1: Godt nytår til dig, der lytter med her på Midian- Håndbold. Vi er kommet godt ind i 2023, selvom blisten og regnen står ind i ansigtet, når man går uden for døren. venter VM i håndboldt er en begivenhed, der kan redde mange af vores lytteres januarhumør, ved vi. Vi kan næsten ikke vente med at komme i gang. Vi er også kommet allerede godt i gang med opladningen til hele VM, sammen med vores faste parter, Sparkassen Kronjylland, der også er med os her i 2023. Og med os i dag har vi en... Ligatræner, der skal hjælpe os med at dyrke den her glæde til VM, måske på en lidt kvalificeret måde, end vi ellers ville have gjort det. Simon Dahl, velkommen til Villejerno håndbold.
2: Tak skal du have, Thomas. Du
1: har heldigvis været med os en del gange gennem tiden. Du er cheftræner i Nordsjælland håndbold, hvor vi sidder i dag, og efter sommerferien assistenttræner i Aalborg håndbold, og så er du med Arno Adlersson og assistenttræner på det danske U21-landshold. Så på alle måder... Udover alt det, så er du også godt til synes <laughs> ja, at jeg, vil, jeg, vil lige, jeg vil lige få I til. Men en, der i hvert fald kan putte lidt mere kvalificeret håndboldviden og lidt faglighed ind over det, vi skal glæde os til. Så det kommer til at handle både om VM, Nordsjælland, Liga, Aalborg, U21 og meget mere. Men Simon, lad mig starte med at udover ønske dig et godt nytår, så vil jeg simpelthen sige tillykke med jobbet i Aalborg håndbold. Tak skal du have. Hvad fik dig til at sige, sige ja til det?
2: det var der var mange ting, der gjorde men først og fremmest så har det været en ambition for mig, og på et tidspunkt kom til at træne et hold, der også skulle spille europæisk håndbold, og det er der jo sådan en, en vis sandsynlighed for, at Aalborg skal i, i næste sæson. Så det har jeg sådan haft en, en god dialog med Nordsjælland om i, i et par år efterhånden, at på et eller andet tidspunkt så kunne jeg godt tænke mig at prøve det, og da muligheden så kom for at tage til Aalborg, øh, fra sommeren 2023, så synes jeg, at det var spændende, og efter nogle gode snakke med både Jan og Stefan deroppe, så, så synes jeg egentlig, at det var et godt tidspunkt for mig at prøve, prøve mig selv af på den næste hylde. Og det fik mig til at sige ja, selvom at jeg ikke synes det var så nemt at, at skulle sige farvel til Nordsjælland. Men, men det blev det i den her omgang.
1: Ja, jeg, jeg får lyst til at spørge, hvor mange år er det hvis du har været her?
2: Jamen jeg er i gang med min 8. sæson. Mm. Øh, så det er selvfølgelig en klub, der er kommet sådan lidt ind under huden på mig. Øh, og en klub, der har været med til at forme mig som træner og givet mig lov til at, at prøve en masse ting af og finde ud af, hvad, øh, hvad, der, hvad jeg synes, der fungerer for os her. Og, øh, og sådan nogle ting, som øh, vi efterfølgende har kunnet krydse sammen og smide i øh, skraldespanden igen. Men øh, så det har selvfølgelig været en, en, en fantastisk god tid. Og heldigvis er der et halvt år endnu, og øh, der forsøger jeg bare at nyde det i fuld drag.
1: En oplagt forskel, kunne man sige, er måske det, øh, man kan både taler om medietryk, eller pres, eller opmærksomhed, som du går fra her i Nordsjælland, det er jo, jeg vil ikke sige, det er ubemærket, men, men det er jo i hvert fald, at man, man lægger mærke til, når I gør det noget usædvanligt godt, og okay, så kommer I lige til at, at tabe lidt den kamp, det havde vi måske også regnet med, øh, men det, det, du skal op, der er der jo maksimal opmærksomhed nærmest på alle kampe. Vund, øh, jeg havde nok sagt, hvordan ser du frem til det? Nå, men det glæder jeg mig til.
2: Æ, det er jo det, vi lever af æ, som, som sport i det hele taget, og, og det er jo en del af det at være, at være håndboldtræner. Æ, så, så, så det er sådan en af de ting, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til at prøve at mærke trykket. Æ, hvad er det egentlig, det vil sige at være æ, i en topklub? Æ, det her med at pine og døde skulle vinde hver evig eneste gang. Æ, det vil vi også rigtig gerne i Nordsjælland, men æ, som du selv siger, så er det sjældent, at der sådan rigtig falder branden ned, hvis vi taber Øh, og det gør vi jo en gang imellem øh, Så jeg glæder mig til at komme op og prøve at mærke det der Jeg glæder mig til at komme op og prøve At, at træne med al respekt For de mange dygtige unge spillere Der er her og lidt dygtigere spiller Og øh, blive udfordret på den måde blive udfordret af nogle af deres perspektiver Og, og helt sikkert lære en masse Både af, af spillerne, men også af Stefan og, og Jan Og sådan øh, en i det hele taget Fordi det er jo en lidt anden størrelse, end hvad jeg er vant til at arbejde i. Og, øh, så, så der er rigtig mange ting, som jeg tror kan blive en sindssygt god læring for mig, øh, sådan i min vej til at blive den bedst mulige håndboldtræner. Øh, og, og det ser jeg meget frem til.
1: Og hvis vi nu lige laver sådan en, en karrieresamtale her, vi ser det som, ja, netop læring og karriereudvikling. Hvad er det så, du skal lægge på, eller ja, lære yderligere? Jeg
2: tror, der er mange ting. Det er jo selvfølgelig som jeg var lidt ind på før, det her med at prøve at træne øh, nogle spillere, som har noget mere erfaring øh, og har prøvet flere ting. Øh, Finde ud af, hvordan det er, at vi øh, lige finder et mål, eller hvor det her på detaljegraden, tænker jeg, øh, umiddelbart er, øh, er ret væsentligt. Ikke fordi det ikke er væsentligt her, men øh, når vi skal, øh, som når man spiller mod Barcelona, og det får jeg forhåbentlig lov til at prøve, øh, der skal man jo lige nu nok lave 35 mål for at vinde så kan vi ikke pisse alt for mange bolde væk undervejs. Så, så nogle af de ting ser jeg virkelig meget frem til sådan at prøve at blive sindssygt skarp på, på, det, på alle ting i spillet, og de skal måske løftes lige et niveau eller to, end det altid skal her i Nordsjælland, og det håber jeg jo, at ja, sådan hele klubben deroppe kan, kan hjælpe mig med at blive, blive endnu dygtigere til.
1: Jeg har lavet en udfordring til dig. Hvordan løber man tilbage i venstre side mod de kameme og tager imod ham? Det, det kan du øve dig lidt på. Ja,
2: der er, du... er lidt at forholde sig <laughs> til dig.
1: Hvis der findes en løsning på det. Du er også i gang med din mastercode, så vidt jeg husker. Ja, det er hvordan, ja, jeg. Hvordan har sagt, det er meget læring og, og, og altså, den viden til det. Og sådan, hvordan passer det sammen?
2: Det passer jo sådan, at det sådan, det skal vi have til at gå op. <laughs> øh, og, og det får vi også. håber, at det, det hele det nok skal lykkes i sidste ende. Jeg, jeg drømmer da om, at jeg faktisk når at blive færdig med min mastercoach, inden jeg starter i Aalborg, så der bliver lidt mere tid. Men det kræver vist både, at jeg får lavet en god opgave og kan præsentere den ordentligt. Så, så det bestræber mig på også lige at få fundet lidt tid til her i løbet af foråret.
1: Godt. Jamen, så lad os bruge det som afsæt til i øvrigt at tale om foråret og status sådan i Ligaen og i, 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 i Nordsjælland. I skal kan man sige, igen ud i et måske et tæt, øh, tæt foråret, tæt afslutning. Lige nu ligger I øh, i næstsidst men I har ni point. Mange, når man siger, sådan kigger hen over feltet, mange tætte kampe, uafgjorte kampe. Sådan. Når som du sidder her i VM-pausen, hvad er sådan din evaluering af de første ja, 18 runder, I har været
2: igennem? Dem vil jeg dele lidt i to. Øhm, I indledningen af sæsonen, synes jeg faktisk, vi fik lidt overraskende for os, fordi vi har skiftet så relativt meget ud i vores øh, fireblok, øh, sat et, et fornuftigt forsvar sammen øh, og holdt øh, ofte modstanderne på, på sådan et antal scoringer, der er acceptabelt for os. Øh, men vi bøvlede noget med i den anden ende. Øh, vi lavede øh, for mange tekniske fejl og øh, havde for dårlige procenter på vores øh, afslutninger, og det er jo sådan jældent, øh, en ret god kombination så synes jeg, at i løbet af efteråret fik vi, fik vi mere skik på vores angrebsspil og fik fjernet mange fejl. Og det gjorde, at vi fik løftet vores antal af mål, og det gav os lidt flere pointe. Men vi må også være ærlige og at, at vi synes, at vi mod slutningen af første halvdel mistede lidt kadance defensivt. Og... Og lukket for mange mål ind, i hvert fald flere mål, end vi, end vi gerne vil. Så det har været sådan lidt to del af det, vi synes, vi har fået løst den første udfordring. Så begyndte vi at tage lidt vand ind et andet sted. Så vi håber jo, at vi kan bruge vores januar her på at få finpudset begge ting, sådan at vi, vi står rigtig skarpt, først og fremmest til de otte til de kampe, der venter nu her. Men forhåbentlig også, at det kan give os et godt afsæt ind i det kvalifikationsspil, som vi ved er øh, benhårdt.
1: Når jeg lige sidder og kigger hen over de seneste kampe her, for eksempel øh, uregjort med Mors Thy, tabt med to til Kolding, tabt I lidt mere til Aalborg, og uregjort med Frederiksen. at altså, det er tætte kampe. Så jeg havde altså sagt, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort rigtigt? Eller øh, hvis man nu taber en kamp mod... Kolding med to der. Hvad er det så, der mangler i sådan et, i, i sådan et opgør? Jamen,
2: øh, jeg vil gerne roste for sådan lige at stikke øh, fingret ind i såret, fordi der synes vi virkelig, at vi... Øh... Vi kan tænde en rive Esbjerg med. <laughs> ja, der, der synes vi, at vi var decideret uheldige, for at sige det mildt. Og øh, det er jo også øh, jo et meget godt billede på, tror jeg, øh, Koldings sæson, uden at vi sådan skal snakke alt for meget om dem, men... Øh, Men de har jo i den grad været dygtige til at finde de små marginaler i afgørende perioder, som blandt andet giver dem sådan en sejr. Og det er jo et topholdslåd kontra et bundholdslåd, og det det anerkender jeg til fulde. Men jeg synes, at at noget af det, som som har båret os langt og båret os hertil, og forhåbentlig kan bære os videre, det er at være rimelig principfast i den måde, vi gerne vil spille på ikke at lave for meget om i det, for stort at sige, at vi, vi laver ikke noget om, altså vi har valgt en måde at spille på i Rusland, og den, den holder vi fast i, og det gør vi uanset om vi skal spille mod, mod Aalborg, eller Kolding, eller Lemvi for den sags skyld. Og, og, og se om vi ikke kan dyrke de spidskompetencer, som vores spillere har, og få brækket dem i nogle gode situationer, hvor vi synes, at vi faktisk kan, kan være med på, på et relativt højt niveau, og være konkurrencedygtige på den måde, Øh, og det, det, det holder vi så rimelig fast i, øh, og tror også på, at når vi nu spiller med øh, så relativt mange unge spillere, som vi gør, så har vi også brug for, eller de har i den grad brug for, at øh, de kommer til at spille øh, inden for nogle rammer, som, øh, som de kender, og som de er trygge i. Og, øh, og det, det holder vi rimelig hårdt fast i, og så synes vi så af, af erfaring at opleve, at øh, efterhånden som sæsonen går, øh, så har vi hidtil været, været relativt dygtige til at få, få spillerne til at blomstre lidt, øh, og det håber vi jo også kommer til at ske i det her forår, men, øh, men for os er det vigtigt at have det basale, eller vores basis, ordentligt på plads, og derfor kan vi begynde at, at lægge nogle af de rigtig sjove ting på, på vores spil.
1: Hvad er det så I er gode til, hvis du skal sætte lidt ord på det? Jeg
2: synes, at øh, vi er gode til at spille med noget struktur, noget struktur, der gør, at, at vi er sådan rimelig trygge i de ting, øh, vi løber og laver. Øh, og det er jo også derfor, at at jeg tror, at vi har fået øh, minimeret vores antallet af fejl øh, ret markant. Øh, folk er rimelig bevidste om, hvad vi skal, men måske lige så meget om, hvad man ikke skal, øh, og det, det tror vi på, er den rigtige måde for os. Så er der stadigvæk øh, mange ting. Altså, vi synes ikke, at vi laver nok kontramål, og det har sådan været en, været en evig udfordring for os, øh, men det er noget af det, vi, vi rigtig gerne vil blive dygtigere til, og som vi arbejder knaldhårdt på i vores dagligdag at blive dygtigere til. Øh, men men som bekendt, så blev rum ikke bygget på en dag, og øh, der er stadigvæk et stykke vej for os, for os før vi synes, at vi sådan her, kan, kan tillade os at sige, at vi er et rigtig godt kontrahold, men, øh, men det er sådan en ting, vi, vi gerne vil blive dygtigere til.
1: Hvad er dit indtryk af, ja nu kan vi kalde det frekvens, tempo, eller også bare ny hurtige midte, altså øh, mange mål og sådan, hvad er dit indtryk af, af ligaen så langt efter 18 runder?
2: Sådan i forhold til frekvensen, så er min oplevelse egentlig, at øh, det primært er på, top-top-niveau, at der er en øget frekvens i kampene. For os er det ikke et issue. Vi, har, vi svinger i forhold til sidste sæson på plus 3 i snit i angrebene, så der er min oplevelse ikke, at frekvensen er så markant øget, som, som man måske kunne have forventet, og som jeg har ikke tal på det i forhold til Champions league eller. Men min oplevelse er, at i, på top-top-niveau er, er det blevet øget ret, ret, ret markant. Det ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald blevet øget Uh, det synes jeg ikke, det er i, uh, i kampe, hvor, hvor, uh, hvor vi deltager, eller som sådan i nogle af de andre uh, kampe fra de sådan lidt lavere rangerende hold. Uh, der, der er min oplevelse egentlig, at, at antallet af angreb er ungefær det samme.
1: Så du oplever ikke, at... Altså det er heller ikke noget i, sådan, jeg kunne også have tænkt på det, når du nævnte det kontra. Altså, det er ikke noget, som, hvor du på inden sæsonen så har sagt, det skal vi sætte på, eller her skal vi kun noget særligt.
2: Nej, vi har selvfølgelig forholdt os til de nye, den nye kastregel. og prøvet sådan at dyrke det. Men, men min oplevelse er egentlig, at når, når der er spillet en 20-12 minutter i kampen så sætter det sig, og så bliver det det samme, som det har været hidtil. Jeg tror også, det handler noget om, Æ, altså niveau er selvfølgelig en ting i den, at kan man spille i så højt et tempo over 60 minutter? Hvis. Æ, det kan vi ikke i hvert fald nu. Det håber jeg da på, at vi, at vi når hen til, at vi, at vi kan det. Men, men, men der, har vi, der har vi ikke kommet til endnu. Æ, så derfor har det også været en, sådan en overvejelse for os om at, at sørge for at passe godt på bolden og ikke sætte den alt for meget på spil hele tiden. Æ, men, men sørge for at få afviklet vores angreb med sådan Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, men en vis form for struktur, sådan at vi, vi giver os selv nogle ordentlige forudsætninger for at komme hjem. Det
1: kunne være sjovt at se om... Altså, jeg har sådan en, en, en fuldstændig hjemmebrygget hypotese om, at øh, sæsonen altid starter med rigtig mange mål, og Når vi så har de der afgørende slutspilskampe, så ender de som rent med at blive 26-26. Så det, det plejer at være et, et eller andet ved. Ja, der, der tror jeg måske også noget...
2: Øh, der ligger noget i, øh, uden at vi sådan skal gå ind i en dybere og snak om turneringsstruktur, men at vi... Øh, bruger ni måneder på at komme hen til der, hvor det hele skal afgøres, og så skal vi pinedød have det afgjort på, på nu. eller hvis vi rigtig vil, så har vi 14 dage til at afvikle seks kampe. Øh, og der er det jo ingen tvivl om, at alle dem, der ligger helt i toppen, at der, der har de spillet rigtig mange kampe, og øh, der øh, vil øh, fysikken selvfølgelig i højere grad sætte ind.
1: Hvis vi kigger på stillingen, så... Øh jeg tror ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, at, at det er nok det her, hvad skal vi kalde det kvalgsspil, som I skal kigge efter, men det er jo ikke sikkert endnu. nu. sidste år var det, var, det, var det ret tæt på. Men uanset hvad, så kommer der jo en form for slutspil, eller sådan nogle afgørende kampe. Er det noget, man... Jeg tænker, den VM-pause, vi går ind i nu her, er du allerede i gang med at kigge frem til det, eller hvordan laver man sådan en planlægning efter det?
2: Ja, både og. Øh, både og fordi, at jeg har også stor respekt for, at øh, selvom der er langt ned, Æ, lige nu, og 7 kan virke meget til Midtjylland, så øh, er jeg ikke en af dem, der har afskrevet den, for jeg har selv øh, ligget i Midtjylland et sted og været usvivligt tæt på at øh, komme tilbage på trods af, at alle havde dømt os ude. Æ, og den måde, som de fik afviklet deres sidste kamp på mod Sønderjyske, det øh, tror jeg øh, har betydet rigtig meget for dem, for de har været tæt på mange gange, men nu fik de knækket det med at, at vinde en kamp, og det har selvfølgelig givet dem en masse optimisme ind i den her øh, den her januarpause, og de har et, for dem et, et relativt øh, fortlagtigt program med blandt andet også på hjemmebane. Øh, og det er jo selvfølgelig nogle af de kampe, hvor hvis, hvis Midtjylland skal tilbage i det her race, så skal de selvfølgelig vinde dem. Øh, så for os handler det i første omgang at se, om vi kan få skrabet lidt point sammen, som gør, at vi kan få, kan få Midtjylland holdt ud af det. Øh, og øh, når det forhåbentlig lykkes på et tidspunkt i løbet af foråret, så begynder vi at kigge ind øh, i forhåbentlig ikke kvalitspil, som du siger. Men lige nu, der har vi rigtig meget fokus på at få optimeret på vores egen ting, og se om vi ikke så hurtigt som muligt kan definitivt få lukket den 14. plads. Og derefter kan vi begynde at kigge ind i noget andet, men indtil det er matematisk sikret, så, så fylder det som sådan
1: ikke noget for os. Og sådan en VM-pause her som træner, Du har jo Trods at det ikke er så mange afsted til, hvad, hvad bruger man sådan en pause til, eller hvad kan man bruge den til?
2: Øh, jamen, vi bruger den til æh, selvfølgelig at få optimeret lidt på vores fysik. Æh, det er jo sådan en, 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 evig, æh, en evighedsting æh, i Nordsjælland, at vi er lidt udfordret på fysikken, æh, så, så det fylder meget for os. Æh, det, det tror jeg også, det gør i mange af de andre klubber i øvrigt, men, men det er sådan et sted, hvor vi tænker, her har vi virkelig mulighed for at få sat godt ind æh, og se, om vi kan indhente lidt meter på nogle af de andre. Og så selvfølgelig at få, få trænet godt og få lagt lidt nye ting ind i vores spil, men også at få blive endnu skarpere og endnu dygtigere på nogle af de ting, som vi synes, vi lykkedes godt med i første runde. Og, øh, der, vi har, arbejdet, øh, jeg har, har længe haft en intention om at skulle, skulle dække noget mere 5-1, men har ikke sådan rigtig øh, fået det arbejdet ind under huden, øh, blandt andet på grund af lidt skader og noget, øh, men, men det synes vi, sådan, vi har mulighed for at gøre nu her, så, så det fylder også noget for os at, at prioritere og, og bruge, det lidt, øh, eller bruge noget tid på at få det trænet, så det forhåbentlig bliver et,
1: øh, et våben for os øh, i løbet af foråret. Og noget helt andet, når du skal til Oldborg. Der er ikke så mange øh, dage imellem kampene. Noget, der... Nej. <laughs> Nej, der bliver lidt mindre decideret homboldtræning. Simon, lad, os, lad os bruge det som en brug det med VM-pausen over til at tale lidt om øh, VM-slutrunden. Danmark kan jo tage til VM i Sverige og Polen på en mission om at blive det første hold i historien, der kan blive verdensmester tre gange i træk, og det skal vi tale om nu. Det er igen for anden gang det her format med 32 hold, mellemspil og så kvartfinaler. Sådan helt overordnet. Hvad synes du som, ja, som træner og som også bare almindelig ser om, om den struktur?
2: Ja, den har de lidt, øh, den har det lidt stramt med. Øh, jeg kan jo grundlæggende godt lide tanken om, at vi skal have udbredt øh, håndbold og se, om vi kan gøre det til en endnu større sport og få det præsenteret øh, for endnu flere mennesker. Og den her, ja, hvor fantastisk vi synes, det er øh, at få den begejstring øh, udbredt endnu mere, men, men det er ikke fordi, at jeg, sådan, øh, jeg rigtig glæder mig til at se danmark bælgen til, øh, til VM. Øh, det, så, så på den måde, så, så går der lidt tid, inden øh, det er sådan rigtig går løs, tror jeg. Og øh, når jeg sådan sidder og kigger ned over grupperne, så er det jo ikke, der er ikke rigtig mange kampe, jeg har sat et stort kryds ved og sige, at den kamp, den skal jeg bare se. Øh, der er selvfølgelig nogen, øh, og jeg ved jo, at min gode ven Rasmus Bøjsen helt sikkert vil, øh, vil påtale, at øh, man skal se Kap Verde mod Uruguay for PIN. For, øh, men men det, det ved jeg nu ikke, om jeg er helt enig med om i hele vejen igennem. Så der er selvfølgelig nogle kampe og nogle grupper, der er lidt mere knaldt på end andre, og de de får selvfølgelig lidt mere opmærksomhed. Men men jeg glæder mig til, at det bliver bliver de helt store, der skal krydsklinger. Det kan noget.
1: Vi kan sige til lytterne, at Rasmus Bøjsen vender tilbage næste uge. Vi skal tale holdet.dk, og jeg har givet ham den opgave, han skal gå i dybden med, med Belgien. Ja, det var jeg klar over. <laughs> så, så det har, og da jeg sagde det til ham, så han, ja, jeg jeg har, han har allerede et, et par navn der, så det glæder jeg. Jeg også til at høre om. Som, som, øh, som, som træner altså nu, ja, og på vej med IHF sådan noget, der ved jeg at I sidder og ser mange kampe, lader jeg inspirere og se på tendenser og sådan noget. Er en VM-slutrunde, er det, er det et sted, som, hvor man henter inspiration?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Æh... Det synes jeg godt, man kan, men jeg, men jeg synes også, at det, det kunne man for den sags skyld måske i højere grad til, til et EM, øh, synes jeg. Æh, det, er jo, det er jo spændende nok, og det er jo altid spændende at se nogle af de jo nok sådan primært afrikanske lande, der er krybbet tættere øh, og tættere på, og nogle gange imellem er poppet op, hvor er de henne? Æh, så, så jeg synes godt, man kan hente inspiration, og man kan også finde nogle ting øh, sådan rundt omkring, og det er jo sådan... Øh, Æh, første side i trænerhundbogen, det er jo at stjæle med arme og ben fra alle de andre, og øh, det, det kan man jo sagtens gøre med øh, tæt VM også, og der bliver man da helt sikkert øh, overrasket over nogle ting, og det har jeg da også en formodning om, at, øh, at jeg bliver undervejs. Æh, så, så på den måde kan man sagtens sende masser af inspiration fra, fra lidt andre øh, kanter, end man måske normalt gør. Æh, men, men for mig er det nu... Øh, ja, der er ikke så mange af, af de kan sige? Vi kan tillade mig os i dårligt land øh, som inspirerer mig så meget
1: med al respekt. Det er landet på vej. Ja, tak. <laughs> men, øh, men det her med, at der er... Altså, ja, man kan jo sige, at det er jo pludselig så stå, så er der en kvartfinal, og så pludselig, så, det så vi også i, i Cairo, altså, øh, så var der pludselig totalt knald på. Øh, øh, næsten, det stod næsten lidt sådan fra asken til den. Du har også prøvet det til nogle af de her uslutrunder, hvor jeg gætter på... Øh, meget stor forskel, ikke? Sidst der det I ud med et brag der mod, mod, mod Færhjøen, og så, altså, at, at der er sådan en, en, hvad kan man sige, et, et skift i kampen sådan den sværhedsgrad, hvordan gliver man det an?
2: Jeg tror egentlig, at noget af det, der også er vigtigt, når man er til et mesterskab, sådan i det hele taget, og, og det er jo også et issue for, jeg ved så ikke, hvor stor issue det er lige den her gang for Danmark, fordi jeg er jo ikke så bekymret for dem, det kommer vi nok lidt ind på senere, men, men det har med, at nogle gange kan man også komme til at tale for meget om, at vi skal spare os til en kvartfinale, eller vi skal spare os til, at vi er klar i mellemrunden. Det der med, at hvis du løber og sparer dig undervejs, så bliver der ikke nogen kvartfinale. Så man skal jo sådan først og fremmest sørge for at komme derhen. For Danmark har vi jo hørt dem sige mange gange efterhånden, det der med, at det handler om at komme til finale-weekenden. For er vi først der, så kan det blive rigtig sjovt. Og man kan ikke løbe og spare sig, heller ikke til et VM, og vente på, at det bliver finale-weekend, fordi så kommer man ikke derhen. Dertil er bredden blevet for stor i international herrehåndbold. Så det handler om at sørge for at være dygtig på dagen, og sørge for at gøre sit arbejde, og gøre det ordentligt. Og jeg synes, at nok i højere grad til EM end til VM, er der flere kampe med knald på. Men jeg tror også, at allerede når vi når mellemrunden, så så, så kommer Danmark lidt på arbejde. og, Og det tror jeg er meget godt. Øh, selvom selvom jeg virkelig synes, at øh, formatet, nu er det så for kvartfinalerne, men det her med, når det bliver knald eller fald, øh, det, det kan virkelig noget.
1: Mm. Men der er bare øh, nu nævnte du øh, indledende spil mellemrunde øh, og lad os bare ikke lidt ned i det. Altså, øh, ser du for dig, at det bliver sådan en, vi lige så stille skruer op undervejs? Ja, det tror jeg, det gør.
2: Det tror jeg, det gør. Og øh, jeg tror, at, øh, at Danmark kommer til at og, og, øh, brage af øh, indtil det sådan bliver, formentlig bliver bliver. Kroatien og Egypten der sådan bliver de første rigtig store øh, styrkeprøver for dem, Æ, men dem har egentlig også en forventning om at vi at vi kan slå. Æ, så jeg, jeg tror at det bliver for Danmark og jeg synes jo de gav sådan et meget godt billede på det her mod Saudi Arabien at øh, Danmark er kommet for at blæste ud af. Og jeg er meget spændt på om om det her øh, sådan for alvor bliver øh, en udfordring mod tesen om at øh, angreb, sælge billetter og forsvar, vinder mesterskaber, Æ, om Danmark har tænkt sig at, at udfordre det. Æ, for det kunne jeg godt forestille mig, at der bliver, apropos vores snak tidligere om frekvenser, at der bliver, der bliver gang i Danmarks kampe, fordi de spiller, de spiller altså i høj fart.
1: Men lad os bare tage det også, Simon, det her. Altså, du nævnte top-top-niveauet. Det kan man så sige, det er det jo i hvert fald, når Danmark spiller, spiller kamp. <laughs> er, er det noget, vi skal kigge efter, det der med ja, frekvens, hurtigt midt, uh, tempoet i kampene, når, de, når vi tæller de bedste hold til VM?
2: Ja, det synes jeg. Øh, og det, det tror jeg også, det bliver. Øh, jeg synes, at der, der er flere hold, der, der har så mange dygtige spillere med, at de kan også tillade sig at spille med en enormt stor frekvens. Og øh, flere hold kan... Jeg vil ikke sige, at de kan skifte ud, uden at det nødvendigvis mister kvalitet, men, men spillerne fra, øh, fra 9-14 til, til er også bare af så øh, høj kvalitet, at det stadigvæk kan blive, blive rigtig, rigtig seværdigt og blive nogle rigtig gode kampe. Så jeg tror, at der er mange hold, der vil, der vil spille med fuld fart over stepperne.
1: Vi har jo her på kanalen ved tidligere slutrunder talt blandt andet om Norge, men måske i særlig grad Sverige og det her altså tovejspillere kunne, kunne lægge tryk på og hvor, men, hvor vi på det danske hold jo meget gerne vil have de der en eller ja, forhåbentlig kun en forsvarsangrebsudskiftning. Hvordan ser du Danmark i, de, i de billede? Jamen det billede? Øh, min oplevelse er ikke, at der endnu er nogen,
2: øh, der rigtig er lykkes med at straffe konsekvent hold og skifte en enkelt forsvarsangreb. Øh, jeg, jeg, jeg kan tvivle, at man kan nå to altid, øh, men, øh, men en enkelt, det, det tror jeg faktisk ikke øh, bliver, et, øh, bliver et issue. Øh, og hvis man tager Danmark som et konkret eksempel, så tænker jeg i høj grad det her med, at jeg har i hvert fald en formodning om, at de får afviklet deres angreb relativt godt. Øh, og øh, det gør jo alt andet lige at man, øh, man får øh, en, en lille rumtid, den er ikke stor, men man får den dog øh, hvor man kan skifte ud, og min oplevelse er at, øh, at Danmark er dygtig til at skifte ud og de danske fløje er dygtige til at deltage i det og det gør det alt andet lige lidt lettere øh, så, så jeg tror ikke at det bliver et issue for Danmark øh, at der er nogen der sådan kan, kan løbe og sådan noget, så at sige øh, det, det, dertil tror jeg at Danmarks angrebskvalitet er for stor så, så det skal de nok få sig spillet ud af de, de problematikker.
1: Så tænker du, at det i høj grad bliver en, en, altså en fløj, der løber ind, og så en af bagspillerne, det kunne være jeg og en Mikkel Hansen, skal så dække en fløj? Eller?
2: Øh, jamen, det, det kunne i hvert fald blive et issue i perioder. Øh, der, der er det selvfølgelig også fordelagtigt at have Magnus æh, Landin med. Øh, men bare lige så høj grad det her med, at øh, fløjene hjælper, øh, hvis vi eksempelvis har, øh, har højre side tæt på, at øh, at Johan Hansen eller Hans Lindberg er dygtige til at komme ud, for den træ af ind, vi gerne vil have ind, og så kan Gissel eventuelt komme ud, og så kan Fløjen komme ind og passe sin forsvarsopgaver der igen. Så, så jeg tror egentlig, at den danske struktur er så god, at det skal vi nok få spillet ud af.
1: Forsvarsmæssigt, lad, lad, os, lad os lige blive ved det. Vi gætter på Magnus Saustrup, Simon Hall, stor rolle... Henrik Mølgaard selvfølgelig også. Hvordan ser du det danske forsvar? Hvad skal, altså, hvis vi skal vinde mesterskabet <laughs> eller sælge Men h- h- hvad skal lykkes i vores forsvar? Ja,
2: men, altså, der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig mange ting, der skal lykkes. Men, men, men jeg er egentlig ikke så bekymret for, øh, for den danske defensiv som sådan. Jeg kan være lidt bekymret for, når vi møder de rigtig tunge strejspillere om, øh, om vi sådan kan, kan støde imod øh, det tryk og den fysik, der vil blive lagt i spillet omkring dem men der er vi jo heldigvis som sted at have verdens bedste målmand og, og det gør det jo alt den lige lidt lettere en gang imellem at man kan tillade lidt flere skud forskellige steder eller acceptere dem i hvert fald og have en, have en forhåbning om at Niklas eller Kevin for den tags skyld kan, kan hjælpe lidt med det så, så jeg tror at der hvor Danmark er udfordret eller kan blive udfordret det er sådan omkring den helt store fysik og apropos, hvad snak før, men der, der tror jeg så, at, at det, der kan blive udfordringen ved at spille med, med så tunge spillere mod Danmark, det er, at, at det kan vi straffe så benhold den anden vej. Så der tror jeg, at, at en kalkyle kunne være, at vi accepterer måske et mål eller to mere i vores kamp, fordi vi har en formodning om, at vi kan, vi kan straffe det den anden vej. Så, så derfor tror jeg, at, at angreb bliver Danmarks bedste forsvar.
1: Vi har jo set, lad mig sige, angrebet, Tegningen til noget 5-1-forsvar, tror du, vi får det at se?
2: Ja, det tror jeg. Det, det synes jeg, de er, øh, er begyndt sådan, at bruge mere og mere jævnligt, og øh, synes, at vi, vi er nået til stykke vej, både med Savstrup øh, foran øh, og med Magnus foran foran, som også gør, at vi har to forskellige måder at dække 5-1 på. Øh, så, så det tror jeg helt afgjort er af et våben, øh, og det kan øh, måske ikke nødvendigvis løse problematikken omkring strejspilleren men øh, det kan i hvert fald bryde noget rytme, som, øh, som, som kan være, være gunstig for Danmark. Så jeg tror, at vi vil se et mere hvad kan man sige, offensiv-orienteret indgang til vores forsvarsspil, end vi måske har været vant til. Men jeg er nu også ret overbevist om, at 6-0 er den foretrukne fortsat. Men jeg tror, at 5-1 vil blive brugt mere, end vi måske har været vant til.
1: Nu bliver jeg lidt nysgerrig på det, jeg har sagt håndboldfagligt. Hvad er forskellen på Savstrup og Landin fremme?
2: Æh, der er selvfølgelig øh, nogle helt konkrete issues i, at... Øh, når Saus uddækker for ham, så falder han næsten altid ned på alle overgangsspil øh, for at kunne gøre det lidt mere kompakt, hvor, øh, hvor når det er Magnus Landin, jamen, så, så bliver han mere og, og ligger i boldbaner og sådan lidt øh, kroatisk inspireret, tror jeg man kan sige, med, hvor Dunjak jo stadigvæk er øh, mesteren, som han har været i, nogen af os synes jo altid, øh, al den tid vi kan huske, der har Dunjak jo stået der foran og været fantastisk til det. Øh, så, så ud, hvor, eller forskellen er, at, at, at Saurstrup ofte falder ned, øh, når vi bliver mødt i en overgangsspil, hvor Magnus bliver fremme og opbryder baner og lægger rytmer, øh, og har jo et fantastisk vingefang til det, øh, som også gør, at når der skal spilles eksempelvis bike-backe-afleveringer, så de, det er det svært at spille omkring Flanding, så der er næsten nødt til at komme sådan en buge på bolden, som gør, at vi kan vinde noget tid til at, at komme med, og faktisk på den måde at være i overtal i boldbesiddelse og acceptere at være i undertal i boldbesiddelse, Men øh, der bliver Magnuses fornemmeste rolle at sørge for, at afleveringen øh, fra den ene bakke til den anden skal være så tilpas langsomt, at vi kan nå derover at blive i overtal igen. Æh, så på den måde synes jeg også, at der er sådan forskellige våben øh, i det, afhængig af hvad man sådan lige har brug for i, i, i den pågældende kamp. Og det gør jo, at de andre holder nødt til at, at forberede sig på, på rigtig meget når de spiller mod Danmark, fordi der er tre forskellige forsvarsformationer, man kan, man kan ty til. Og, og det, det gør jo alt andet lige, at der er mange ting, man skal forholde sig til, også i den ende, når man spiller mod Danmark.
1: Men tænker jeg, en, altså en ret spændende tilføjelse. Øhm, lytterne kan jo gå tilbage og høre vores samtale for nylig her med Henrik Kronborg, der, at, at de øh, i hvert fald gør noget ud af, og så gør det også spændende for spillerne, at der er noget nyt at forholde sig til. Øhm, altså det kan også være, at vi, nu har vi jo lavet det grin med bare så højere 17 gange, men at den kan de jo spille i et utal af varianter, og med små øh, tisensmænder til den ene side og til den anden side. Øh.
2: Ja, præcis. Og, og det er jo også noget af det, jeg synes, at øh, min oplevelse er, så mange spillere, der er med på, øh, på det danske landshold eller landsholdhold i det hele taget, det er jo, at der er jo en eminent taktisk forståelse blandt mange af spillerne, og det her med de små nuancer og de små varianter, øh, er de så ekstremt gode til, i særdeles Danmark til at finde og finde på undervejs og på den måde hele tiden udfordre deres modstandere. Så så jeg jeg tænker, at ligesom jeg var lidt inde på før, det her med, at når man skal skal spille mod Danmark, så er der der del med mange ting, man skal forholde sig til. Og jeg tror også, at det er noget af det, der er med til at gøre det danske landshold, så hvad kan man sige, spændende og interessant Både at kigge på og øh, være en del af det er, øh, som du var inde på, at, at inspirationen og det her med, at man hele tiden prøver på at forny sig, øh, men også i en relativt øh, klar struktur, øh, gør, at, øh, at det, er, det, det er altid spændende, øh, når man møder ind til en samling, hvad, hvad Nicolaj og Kronborg har fundet på den her gang.
1: Og så har de jo også været meget tydelige omkring det der med at arbejde med et løbende generationsskifte Det virker også, som om de er sådan meget bevidst om ikke at lave sådan en Ben Johansson, og så pludselig bare efterlade en, en hel generation. Hvad var du øh, overrasket over, hvis der var noget, da du så, da truppen blev udtaget? Hey, jamen, jeg,
2: jeg tror, at jeg havde tænkt, at de ville tage tre målmænd med. Og jeg synes jo, at øh, Emil har gjort det rigtig fint i Barcelona, og sådan hele grundlæggende det er det jo vanvittigt, at vi kan have målmænd i <laughs> Barcelona og i Paris, der ikke, øh, der ikke er med på landsholdet. Øh, men øh, men, men når jeg kigger ned over listen af bagspillere, øh, så, så har jeg også svært ved at se, hvem, hvem var det så, jeg ikke skulle have haft med, øh, hvis nu det var mig, og det er det heldigvis ikke, både, øh, både for spillerne og for Danmark i det hele taget, øh, der skulle udtage det hold. Øh, så, øh, så på den måde, tror jeg, sådan, det var det, der var det mest overraskende. Så var der selvfølgelig issueet omkring, skulle det være Jakob Lassen, eller skulle det være Mads Hoxer, og hvad, hvad prioriterede man mest øh, på stregen? Tænker jeg, at der har været et... Øh, et dilemma for Otman omkring, at det skulle være Henrik Toft, eller det skulle være Lukas Jørgensen, og der er jeg personligt ret glad for, at det blev Lukas, fordi jeg synes, at han, øh, han, han, kan, han kan hjælpe os øh, angrebsmæssigt. Øh, og jeg tror, at den gevinst, der er ved at have Lukas med, vil være større øh, end Henrik Toft, som jo også er en fantastisk dygtig spiller. Men men jeg tror, at Lukas' øh, angrebskompetencer kan, kan faktisk blive et ret godt våben for os. Og øh, med den halvsæson, han har brændt af nede i øh, Gudme, så... Øh, så synes jeg i den grad også, det er fortjent, at han, øh, han får chancen.
1: Det kan være, at du lige skulle øh, også igen lidt på, på han har sagt på fagligheden. Nævlig, øh, jeg har talt om Lukas Jørgensen som en, hvad var han sagde, en stillestående, en mere skrinende øh, i, i hvor så modsætningen er måske i Savstrup mere løbende. Øh, Øh, og, og jeg kan også huske, at han i regnækkerløden havde øh, baner inde på stregnet. Han blev i hvert fald stående. Ja. Øh, hvad er det, hvad er det sådan, forskellige stressspilstyper kan? Altså, øh, hvad er det, vi leder efter der? Nå, man kan sige, hvis, hvis
2: vi tager Lukas Savstrup som, øh, som sådan en helt konkret case, så, øh, så, øh, så, så som Lukas, øh, er Lukas så tung at, øh, at flytte rundt på, øh, fordi han har i den grad passet sin styrketræning Og øh, de øh, køller har jeg lyst til at sige, han render rundt med, øh, er jo øh, er virkelig veltrænet og, øh, og gør, at han kan stå imod. Og han kan stå stille og bare få dumpet bolden ind på sig. Æh, for han er så god til at skabe øh, plads til sig selv øh, i sådan nogle situationer. Og øh, svær at flytte rundt på, svær at komme rundt om. Øh, og det tror jeg kan være, kan være rigtig godt for... Øh, for Danmark også at have sådan et våben. Øh, vi har mange spillere, der er dygtige til at spille med stregen, og kan spille med stregen på mange forskellige måder. Øh, øh, så på den måde tror jeg, sådan, at, at det her med, at, at Lukas virkelig kan komme til og, og hjælpe os i den ende. Øh, kontra Saustrup, som jo også er og at danske med, men, men Saustrup er jo også vant til øh, fra, sin, øh, fra sit øh, klubhold at være en meget ryggende stregspiller, og skal flytte sig ud for at kan ligge og spille dueller øh, til øh, til altså bagspillerne kan ligge og spille deres dueller på at fange forsvaren lidt flade der. Øh, og der er Savstrup eminent dygtig til både at flytte sig på det rigtige tidspunkt, flytte sig hen et sted og skabe et rum til sig selv. Øh, og i øvrigt er også gode til sådan at flytte sig i hullerne det synes jeg nu øh, sådan er kendetegnende for, for alle de tre strejspillere, vi har med, at de er gode til at flytte sig ud i et rum og, og få bolden både, både højt og lavt der. Øh, så på den måde synes jeg, sådan, at, at de kan lidt forskelligt de strejke vi har med og det, det, det tror jeg bliver en gevinst for Danmark og også at det måske vi ikke er så afhængige af at Stavstrup skal spille angreb hele tiden
1: hvordan er relationerne her altså kan man sige når vi spiller med Lukas Jørgensen så passer det godt til en bagkæde, der ser ud med, og i mit hoved kommer jo straks et eller andet, spil g-spil med, med pytlik og, 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 og gidslet, hænger det sådan sammen? Altså Er der nogle relationer, der passer bedre? Øh,
2: altså, der er selvfølgelig ingen tvivl om, at der, der er nogle relationer, der, der gør, at nogen ting bliver lettere, øh, og nogen ting bliver mere naturligt, fordi det er man givetvis vant til at, at arbejde på den måde hjemme i klubben, eller spille nogle ting hjemme i klubben. Æ, men jeg er ikke så bekymret for den del, sådan helt overall, øh, fordi når jeg så kigger på, på nogle af de spillere, som øh, ikke øh, spiller med eksempelvis Lukas til daglig nede i GOG, så, så er der så meget håndbold i hovedet på dem, øh, at øh, det, det falder de rimelig hurtigt ind i, og, øh, og kan, kan lynhurtigt sådan afkode, at det det, er det her, øh, vi skal nu for at, fange, eller for at kunne bruge Lukas ordentligt, øh, hvis vi tager det som eksempel, og... Øh, så, derfor, så, så relationerne betyder selvfølgelig noget, øh, og det kan være med til sådan at, at hjælpe øh, ind i sådan den første fase af, af en given periode. Men, men jeg tror også over den her måned, når vi når øh, slutningen af det, eller når det rigtig smiller, så, så er jeg ikke så bekymret for, øh, hvor meget og hvor lidt øh, relationerne fylder.
1: Det her med de tre mulmænd, hvis man har siddet og set Champions League jo med Barcelona, så har man jo set i Nielsen, og så skal man så sidde og kigge på ham og så sige, om ham, skal, han skal så ikke med. Øh, det virker for fuld. altså det virker meget, meget mærkeligt, men kan vi gætte på, at resonemanget er, Niklas Sandin er så klar en at altså at det er lidt spild, altså så vil vi hellere have en ekstra bagspiller med, tror jeg også, de har sagt, ikke?
2: Ja, altså det, det, det tror jeg godt kan fylde noget, og jeg tror også, at det med at være en ekstra bagspiller kan have betydning i forhold til den træning, der kommer til at foregå mellem kampene, at øh, hvis vi antager, at øh, Niklas er klar etter, og det, det tror jeg godt, vi kan antage, uden at øh, skal skyde sig alt for meget i skoene.
1: Så bliver jeg IHF mastercoach, der ja. har sagt <laughs> øh,
2: Så kommer Niklas formentlig til at spille øh, relativt meget, og øh, de træninger, der kommer til at foregå mellem, øh, mellem kampene, bliver nok næppe på et øh, sådan super, super højt øh, intensitetsniveau. Øh, og der jeg tænker jeg, at der skal Kevin jo have... Øh, sin del af skuddene, hvis han ikke har spillet så meget dagen inden, eller lige pludselig kan det måske blive to eller tre gange, hvor han ikke har stået så meget. Og var der nu to målmænd, jamen så var der jo to keeper, der skulle deles om det antal skud, der nogle gange er til en træning, og der ville jo være en mand mindre til at tage de skud. Og så kunne jeg godt være bekymret for, at man egentlig endte med at få nok skud, fordi det handler også om at, at sørge for at holde Kevin skarp, fordi vi får helt sikkert brug for ham undervejs. Og øh, det har han vist øh, ved tidligere lejligheder, det øh, kan vi være helt rolig omkring, fordi han er rigtig god til den rolle, han har. Og, øh, så derfor tror jeg, at det, det har været noget af, af tanken i det. Det
1: er jo det, der er så vildt med der er det. Nu har du ikke kvarter, nu skal du ind og ja. postere. Det er jo en helt særlig disciplin. Ja, det må man sige. Hvis jeg nu øh, bare skal sætte kniven på struben og tvinge dig til det, hvis du skal pege på nogle svagheder på det danske hold, eller noget som... Ja, vi skal være opmærksom på, og sådan noget. Hvad, hvad kunne det så være?
2: Så, så tror jeg, at, at jeg ikke engang mere vil, sådan, vil pege på det her med, om vi kan stå sådan, imod det fysiske niveau for alvor, øh, som vi kan blive presset af undervejs i turneringen. Øh, men det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg kan pege på øh, fire lande, hvor jeg tænker, at her kan vi virkelig blive udfordret på fysikken sådan for real. Øh, men, men jeg tror, at det er der, hvor jeg tænker, at, at Danmark er jeg har ikke engang lyst til at sige mest udfordret, men det er der, hvor de kan blive lidt udfordret undervejs. For alt, så synes jeg, at der er, så mange, øh, der er så mange spændende ting i det her hold, øh, som, øh, som, som kan så meget forskelligt, og på den måde kan være med til at, at flytte nogle af de udfordringer, øh, der måtte komme øh, over til Danmarks fordel. Øh, og der synes jeg også, at vi er begyndt af at have to, øh, to rigtig dygtige øh, trænere ud på bænken, der, der sådan plejer at være om ikke et skridt foran, så i hvert fald øh, være på vej til at være et halvt skridt foran hele tiden. Og, øh, så, så jeg synes, at øh, jeg tror, det her med, med fysikken omkring stregspillerne og kan modstå fysikken for bagspillere, øh, og her tænker jeg nok mest på Frankrig, øh, kan, øh, kan være det, der kan, kan komme til at gå ind på Danmark.
1: Jeg tænker også på om måske bare være konkret. Altså, jeg, jeg havde op i hovedet, at du sagde det, Fabregas øh, Bergendal måske. Ja. Nogle af dem, som kunne være sådan i, også i, i en i nogle afgørende slutkampe, hvis vi skal tænke helt derfra. Er det, er det den type spillere, eller ja, de kan med dem, vi vil selvfølgelig altid få problemer med, men altså, er, det, er det det pres, det tryk, som du tænker på?
2: Ja, det er det. Fordi jeg tror, at øh, selvom jeg sådan, synes, at jeg har været en, en, en tendens der at de lidt mindre playmaker-typer, eller mere duelstærke spillere, har, har vundet indpas igen i håndbold, efter at vi sådan, i en årrække har skrevet om, at de kunne, kunne blive større og stærkere det hele. Men det tror jeg egentlig, at Danmark er klar nok til at stå imod. Altså der tænker jeg, at der får eller Lukas Jørgensen en relativt stor rolle for os i at, 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 når vi møder den type hold, at skal så sørge for at, at kan fjerne nogle af de ting. Så, 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 jeg, så jeg tror, at det er det her med at, at, at ja, altså, kan, kan vi komme til at bokse for meget med de der stregspillere. Det, det er min største bekymring.
1: Bare til sidst omkring Danmark her, Simon. To spillere, som jo helt naturligt <laughs> er i fokus øh, på det danske hold. Æ, Mikkel Hansen og Mathias Gissel, som begge jo har haft øh, lidt skade fra Mikkels øh, vedkommende også en øh, sygdomsperiode. Og sådan, øh, jeg tænker, at hvis vi skal tænke på det der med at blive verdensmester igen, så skal vi nok have nogle præstationer fra de to og de andre. Men øh, hvordan ser du øh, Mikkel Hansen og Mathias Gissel først, øh, før turneringen?
2: Æ, men jeg var, havde fornøjelsen af at være ude og, og se dem træne forleden øh, og oplevede øh, Både de to, men sådan i særdeleshed et hold i rigtig godt humør. Og med en stor lyst til at, øh, at tage til Sverige for at vinde. Øh, og jeg er helt enig med dig i, at skal man blive verdensmester, så skal man selvfølgelig have nogle af sine topspillere, der laver præstationer. Der synes jeg heldigvis bare i Danmark, vi er så begunstede af, at det er der rigtig mange, der kan. Øh, men jeg tror også, at øh, de to, du nævner der, så Niklas i målet... Øh, de skal selvfølgelig top-top præstere, hvis det skal lykkes. Og øh, jeg er ikke så bekymret for dem. Øh, jeg synes, de i den træning øh, sprudlede de af energi og lyst. Og øh, det var også min oplevelse øh, i kampen mod Saudi-Arabien, og så kan vi diskutere kvaliteten sådan ud over det. Øh, men jeg synes, jeg oplevet et dansk old, der havde, øh, havde lyst til at spille. Og øh, det, det, det tror jeg, kommer til at, at gøre rigtig meget for, for Danmark selvfølgelig, men øh, med Gissel og Mikkel sådan helt, helt konkret, så, så tror jeg, at de har glædet sig til at møde ind på landsholdet og, og er klar til at og, og virkelig brænde en, en god januar måned af, som, ja, som Mikkel har gjort så mange gange, og som vi jo efterhånden vil vende os til, at
1: gør. Det tror jeg, at de kommer til at gøre en gang mere. Det er ikke bare mange gange, det er mange gange i træk. Det gør det også endnu mere imponerende. Simone lad os prøve at kigge lidt på dem, som, nogle af dem, som Danmark skal op imod, eller man kunne sige det øvrige øh, favoritfelt. Øh, d- øh, da jeg kørte herop, der hørte jeg faktisk en Svend podcast, hvor de prøvede at lave sådan en power ranking. Det kan vi selvfølgelig også prøve at nogenlunde n- gøre, men der var der talte de om. Sverige havde, var, havde et par af dem meget højt oppe i Island selvfølgelig også. Øh, det bliver måske næsten hipsterholdet her. Øh, Frankrig, og Spanien naturligvis også. Øh, og så var der så en, der sagde, stop, 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 stop. Altså, det var helt væk, fordi altså, Danmark så han i en klasse for sig. Gør du også det?
2: Jeg altså, synes i hvert fald, at øh, Danmark har et helt uhyggeligt godt landshold. Øh, og når jeg sådan øh, går de andre lande øh, igennem, så, så tænker jeg også, at øh, der er ikke mange hold eller lande, jeg vil bytte med øh, i forhold til det, Danmark har. Men jeg har... Øh, Altså, vi skal jo også anerkende, at, at de andre hold de øver sig jo også, og øh, kommer jo med den samme øh, forhåbning og den samme intention, som, øh, som danskerne gør. Øh, og for mange af de andre, så er det jo at Danmark, det her guld. Øh, og Danmark er jo det hold, måske sammen med svenskerne, som der virkelig bliver jadet lige nu. Øh, men, men jeg har Danmark øh, som, øh, som, som favorit til øh, det her mesterskab. Øh, jeg synes... Øh, jeg synes ikke, der er nogen andre lande, der kan matche i Danmark, når vi øh, breder hele paletten ud.
1: Men udover Danmark, så, hvem skal vi så kigge på? Hvis vi nu starter med, med Sverige, gætter jeg også på, at du vil have ret højt op. Det er også på hjemmebane, det virker jo. Og de er jo også Europamestre. Øh, så, så, så det er jo et, 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 et kæmpe hold. Hvordan ser du Sverige? Om det,
2: Sverige har jeg helt sikkert også med, øh, helt i top. Og, øh, det, de, som du selv siger, de forsvarende europamester, og har sådan uh, bidt sig bidt lidt til bolde nu af, af et par omgange, og, og fået kæmpet sig tilbage uh, til verdensdom, og der, der hører de den grad med. Uh, men som vi også var lidt inde på tidligere, og det, og det tror jeg, at det, der bliver så vildt, uh, eller er så vildt ved, uh, ved sådan et verdensmesterskab, det er jo, at uh, det formentlig bliver kvartfinalen, der afgør, om vi skal snakke fjersko eller godkendt. Øh, og det, det bliver det for mange af de hold her øh, og der, der tror jeg at man når vi lige når på den anden side øh, så, så er jeg ikke sikker på at jeg kan hoppe med på, på et tabloid øh, dagsordenen med at det så entydigt bliver den ene kamp der kommer til at afgøre det hele øh, men jeg har svært med helt i top øh, selvfølgelig har jeg det fordi jeg synes at, at der er så mange dygtige spillere og de er øh, så afglade med hvad de gerne vil øh, og hvordan de gerne vil spille og hvordan de gerne vil afvikle deres kampe og og så er det jo spændende at se, om øh, Jim Godfredsen han, øh, en gang mere sådan, kan, kan tage hele det svenske hold på ryggen, når det sådan virkelig brænder på, øh, og, øh, og løse de udfordringer, som de øh, løber ind i undervejs, øh, som de jo lykkes, er lykkes så godt med de, de sidste par, øh, par mesterskaber.
1: Ja, for er jo, jeg har her i min noter skrevet, et hold uden personligheder, men ved men det mener jeg også, at, at det jo øh, meget svenske dyder, altså dels det her med et, et godt kollektiv, og så har vi talt om det her med de her tovejsspillere. Det er vel sådan en meget sådan all-round-hold i virkeligheden, han stiller op med Glenn Solberg.
2: Ja, det er det. Æh, det er, er jeg egentlig meget enig i. Men det jeg kan være æh, sådan på, på svenskernes vegne, at lidt bekymret for, øh, og det er jo sådan, når man snakker jo om Kongepladsen, altså Venstrebak, at det er godt nok til at jeg kan blive verdensmester, det de har mødt der. Æh, altså Erik Johansen er jo stadigvæk relativt ung, og relativt uerfaren i sådan nogle sammenhæng her. Karlspogå har ikke rigtig spillet angreb nede i uh, Barsa. At uh, skal de så spille med, med Felix og, og Jim Gottfredsen på samme tid, uh, det, det tror jeg godt kan jeg blive de syv undervejs, men det vil jo være. Så skal de i hvert fald gå på kompromis med deres ting med at skifte angreb. Uh, mm. men, men det tror jeg bliver lidt issue for dem. Uh, så jeg er spændt på at se om om Karlspogå kan kan sådan løfte sig en gang mere til et mesterskab. Uh, hvad kan uh, jeg gøre på den sådan helt store scene? når der også er lidt større forventningspres på ham, og han kommer jo også fra sådan en, en mindre skadesperiode nede i Kiel og på vej tilbage. Så, så på den måde synes jeg også, der er lidt, der er lidt spørgsmålstegn ved svenskerne, men, men både du og jeg ved jo, at et hold på hjemmebanen det, det kommer til at gøre meget, og historisk set har vi jo altid et hjemmehold med i finalweekenden, og det tror jeg også, vi får den her gang.
1: Ja, det jeg tænker også... Altså en potentiel svaghed kunne måske være også faktisk, og det er lidt ironisk, jeg sige det, på målmandspositionen, hvor de jo altid har øh, haft nogle af de bedste. pallika er vel ikke en af verdens bedste muldmænd lige nu, men det kan han jo sagtens være på hjemmebane, øh, kunne man sagtens forestille sig.
2: Ja, ja, det tror jeg. Altså der tror jeg øh, ikke, pallika er for fint til, og øh, når det sådan først øh, ruller og smelter i Jødeborg, øh, <laughs> må han, øh, han så kommer på den helt store klinge.
1: Jeg, kan, jeg ser allerede nu for ham det der kropsrå, han har. Præcis. <laughs> det var jo det, ja, en, en, en parentes, med da de spillede mod uh, GOG i så der havde han også lige noget kørende med den gule, de gule folk nede bagved osv. Ja, Sjovfyr. Et andet hold, jeg synes, vi også skal sætte lidt ord på, er et hold, som jeg ø, altid ø, har sådan lidt glimt i øjet omkring, og det er Spanien. Altså det er jo sådan et hold, som vi ikke lægger mærke til før. Pludselig så er der semifinalen. Nå jo, selvfølgelig er Spanien der også. Og det har de jo faktisk været i... Altså i en årrække. Det er sådan en hold, som altid er med. Øh, og de har stadig nogle af de ældre spiller med. Som, øh, hvor, hvor står Spanien?
2: Jamen, Spanien er et hold, som man pinelød aldrig må nu der. Okay. Øh, for jeg er egentlig meget enig med dig i, øh, at Spanien, jamen, de spiller, de får det afviklet. Og når det så rigtig smiller, jamen, så er de der selvfølgelig. Øh, og øh, det skal de også nok være den her gang, de har jo fantastisk dygtige spillere, fantastisk målmandsdue, der jo kan afgøre kampe, og har gjort det mange gange for dem, og for deres respektive klubhold i øvrigt. En god defensiv, der kan lidt forskelligt, og som jo har voldt mange et problemer gennem årene. Så på den måde, så så er Spanien et hold, som man man aldrig må nu der og jo et Jamen, som så mange andre hold, men, men jo sådan et hold, man tænker, puh, bare vi ikke får det i min kvartfinale. Øh, fordi på dagen, der kan Spanien slå alle. Øh, og øh, det har de vist mange gange. Så, så, så Spanien, jamen, det er jo altid spændende at se, og lurer mig, om øh, der ikke er sådan undervejs øh, i øh, gruppen, og måske lidt i mellemrunden, hvor der, vi nok er ikke helt op og kører over, hvor godt Spanien spiller, men øh, de skal nok stå der i kvartfinalen. Og de skal nok være klar, og der har Ribella jo historisk set været, været dygtig til at få tingene til at vippe over på, på hans, halvdel, når, eller til hans fordel når, når det sådan rigtig skulle afgøres. Og så, så spænden er jo et hold, man, man aldrig må nå der.
1: Du har fuldstændig ret. Spanien er det bedste hold, vi ser i de der små klip, 30 sekunder fra kampen, sådan i løbet af turneringen, og så lige pludselig, at de, de er der. Øh, og jeg synes, at du har en ret god pointe. Det her bliver jo lige den grad, en turnering, hvor som næsten kan deles i to halvdele. og måske starter den første kvartfinalen, ikke?
2: Jo, det det, det kunne det i hvert fald potentielt. Altså, så så, så ved vi jo også, at at der jo helt sikkert er, der der, der skal jo nok blive en kamp om det i mellemrunden, om det der med at komme med over. Altså, jeg tænker jo, i mange af mellemrunderne er der jo potentielt tre hold, der kæmper om to pladser. Og og det bliver jo et... Ja, altså, så der skal da nok komme noget dramatik, når vi når når dertil. Men men jeg har ikke sådan en... Det er ikke sådan, når jeg sidder og kigger ned over og tænker, at øh, der er nok tre hold, der laver store overraskelser til det her mesterskab. Dertil tror jeg, at øh, at, at er for god.
1: Og et af de hold, der måske formelt vil vise sig i Kvartfinanen, det er jo Island, som der er rigtig meget snak om. Jeg har sagt Magdeburg øh, op, op til den her turnering, de er jo... Uh, nogle har dem så som sådan en, en lidt dark horse til uh, måske til en titel eller i hvert fald en uh, en, en semifinal. Er det, har du der sådan med Island? Der er i hvert
2: fald ingen tvivl om, at jeg synes at uh, Island, de uh, har et uh, en rigtig god starttur. Uh, de er måske stadigvæk som de har været i nogle år lidt udfordret på deres drejspiller. Men en bagkæde med Arne Palmersen, Gisle Christiansen og Omar Inge, det, det aftvinger selvfølgelig kæmpe respekt. Fordi det de tre, de kan med bold, det er ekstraordinært. Og det kommer til at gøre gør mange hold, Gør ondt på mange hold. Men jeg synes jo også, at Island er, er i den på papiret i hvert fald hårdeste pulje. Og det betyder jo, at, at Island skal... Øh, det tror jeg nu også nok, de skal klare. Men, øh, men jeg synes, at både Portugal og Ungarn er, er jo ikke ligefrem drømme-nationer fra, fra sitningslag 2 og 3. Øh, og de kommer jo på arbejde. Øh, og det er jo sådan et spørgsmål... Det er evighedsspørgsmålet omkring Island. Om, øh, om bredden tillader. Øh, selvom at... Øh, Gisli jo er den eneste spiller i verden, der kan tage 45 dueller i hver eneste kamp og aldrig se træt ud. Øh, og i øvrigt vinde før at hver gang. Øh, men det er, det er jo sådan spændende at se, om han, øh, om han også kan det øh, over en så relativt lang turnering, der er så komprimeret. Øh, selvom han er vant til at spille, øh, spille meget nede i, øh, i Tyskland og spille mange kampe og tage mange dueller, som sagt. Men, øh, men, så, men jeg tror, at Island kommer til at, kommer til at være god.
1: Er der skridt på Gisti?
2: Der øh, er jeg rigtig glad for, at jeg ikke er dommer og skal forholde mig for alvor til det.
1: <laughs> Jamen, jeg spørger, fordi altså, jeg, jeg er simpelthen så dårligt til at se det, men det mener jo blandt andet Rasmus Thorsten, vi har med her, at, at han notorisk er op på fire skridt, men det Altså, jeg synes det fortæller jo bare noget om, hvor svært det faktisk er at være dommer. Ja, ja, for pokker altså,
2: skridt. Der, der er jo mange ting, man skal forholde sig til i håndbold som dommer, men, men skridtkendelserne øh, må utvilsomt være øh, det mest vanskelige. Godt.
1: Men vi holder øje. Jeg har faktisk været i en om man kan køre den lille bil op i, til Christianstad. Det bliver i hvert fald måske den mest spændende, indledende gruppe med Island, med Portugal og Ungarn, som du nævner her. Ja, det tror ja. jeg.
2: Og så er det jo altid spændende at se. Øh, altså, Sydkorea er det ikke, fordi jeg har alverdens øh, forventninger til dem, men, men de har jo tidligere altså jo primært på, på kvindesiden øh, ganske vist, men, men det er jo bare, hvad, hvad kan de? Øh, og kan de lave noget i det? Det... Øh, jeg tænker i hvert fald at som du siger det er på øh, sådan umiddelbart er den mest interessante gruppe indledningsvis.
1: Ja, så gamle jeg kan huske, de har faktisk været, de har jo været i OL finalen i for her siden i 88. så der kom de altså med noget der kom de med noget nyt spil. Det har vi ikke set siden rigtigt, desværre. Nej. Så jeg har altså sådan lidt en romantisk forestilling om, at nu kommer Korea med noget vildt spændende, og bliver altid lidt, sådan, lidt, lidt skuffet, men det er så til at se dem. Nu har vi nævnt Danmark, Sverige, Spanien, Island, Hvem synes du ellers er værd at tage med, når vi taler om om favoritterne? Det er Frankrig selvfølgelig.
2: Frankrig har så lidt, som Danmark har så mange dygtige spillere. Og kan så meget, og lurer meget. om ikke Karabacis, han har lidt i posen til os. Man frygter jo altid, at hver gang han spiller et mesterskab, at det er det sidste, han skal spille. Men jeg tror nu, at det der ord i Paris, det fylder lidt hos ham også. men, men Frankrig må man øh, aldrig, aldrig, aldrig øh, afskrive for noget som helst. Æh, personligt er jeg rigtig ked af, at øh, Køljan Vilmino er, er gået ud med en skade. Ham havde jeg glædet mig til at se på den, øh, på den helt store klænge. Jeg synes, han har taget nogle gode, øh, nogle gode skridt sådan, øh, over de sidste par år nede i Montpellier. Æh, men i Frankrig, der kommer jo helt sikkert øh, bare nogle andre, der kommer til at gøre det rigtig godt. Og... Øh, og som vi var lidt inde på, eller har været lidt omkring, altså de kan med mig jo altid en fornøjelse at se spille, og Frankrig har jo noget af den fysik, som, som jeg sådan frygter, der kan komme til at gøre rigtig ondt på Danmark. Øhm, og så, men så er der jo sådan evighedsproblemet for Frankrig, det er jo, at jeg er i tvivl om de, så modsat Danmark, kan komme til at have redninger nok til at, at kan vinde, men, øh, men de, de kan i hvert fald stille et forsvar op, der kan, der kan hjælpe deres målmænd ret godt.
1: De kunne i OL-finalen. <laughs> det må man sige. <laughs> så, så en, altså, ja, Du tænker også, man at altså, det er jo helt fjollet at undervurdere de olympiske mestre. Altså, ja, ja, det
2: ø- må man få guds skyld. Ø- det må man ikke. Og det tror jeg der heller ikke, at der, der er nogen, der kunne finde på at gøre.
1: Men det er måske også noget med at holde øje med, hvor, altså, hvilken sådan, ø- hvordan de får rullet sig i gang. De starter jo faktisk med en rigtig hård kamp med Polen. Øhm. Altså, så, så de bliver sådan lidt sjovere følge, hvor ja, deres start måske også.
2: Ja, og, og jo også sådan, altså jeg tænker også, at, at, at Polen, øh, som du siger, det, det er jo en grim, øh, det er en grim start, Polen på hjemmebane. Øh, hvad kan de? Altså der bliver helt sikkert øh, fuldstændig smæk på skællingen dernede. Øh, om det så er nok til at slå Frankrig, det er jeg ikke helt overbevist om. Øh, man har jo også Slovenien i deres polier, der der... Øh, kan på dage spille blændende og kan gå ind på på rigtig mange lande. Jeg kan være i tvivl om de de sådan kan, er kontinuerlige nok og og kan spille til sådan at, og sådan rigtig komme til at, at lave ballade, men men på dagen der kan det blive noget råd for dem. Så så på den måde kommer Frankrig også lidt i ilden. Jeg tror nu nok de skal de skal kunne gå videre på trods med med maximum bringe, men, men på en eller anden måde er det måske ikke så dårligt for dem at, at blive testet lidt øh, allerede der. Øh, også i forhold til, at når de krydser med Spanien og så videre, at, øh, så, så er de i gear. Øh, så, øh, så på den måde tror jeg egentlig, at er okay tilfreds med det. Og man skulle jo kende det dårligt, hvis de ikke øh, sådan har afgange nok øh, til at tænke, at det hele det nok skal gå. Og de får så snakket videre og... Og vinde et par kampe mod Polen og Slovenien med 5-6 stykker, og så er vi alle sammen glade. Uh, og vi i Danmark snakker om, at Frankrig ikke helt er der, men uh, de skal nok være der. Og igen,
1: kvarfinale, så får vi se. Ja. Yeah. Er, er der andre hold, du synes, vi skal sådan, tage med i det, der, i det der felt, eller som er værd at og, 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 og lægge mærke til, inden begynder?
2: Nå, men altså, det er jo, jeg synes, sådan, i, i topfeltet, der har jeg også Norge og Ægypten med i det der, uh, hvor er de henne, uh, hvilken øh, forfatning sandt er sandt i. Altså, det, jeg synes, det sådan har set bedre og bedre ud for ham nede i Gil. Øh, er Norge virkelig lige så afhængig af ham, som de har været i, i et par år efterhånden? Øh, eller lykkes de med at, at få, få det bredt lidt ud? Øh, hvor er øh, Jørgen Søgaard henne? Øh, jeg synes ikke, at det sådan har været øh, super duper alt, hvad han har fået leveret øh, i Flensborg i løbet af, af året her. Øh, men de har jo brug for, at sådan en som Jylland kan øh, spille godt, for at det kan lykkes for dem. Kan jo Sullivan sådan, øh, ja, kan han bidrage med mere, end bare løb løbe god Æh, Hvor er øh, Harald Reinkind, altså nu, hvor er Magnus Rød? Øh, altså, jeg synes, der, der er mange ubekendte ved, ved Norge, men, men jo sådan, ja, lidt apropos øh, på dagen. Fantastiske spillere, hvis de kan ramme der, og kan sætte det sammen. Øh, også øjet, øh, efter Berge og Hvordan, hvordan ser det ud? Øh, og nu er det ikke, fordi jeg tror, at der sådan er så meget revolutionerende i, at, at Jonas Iville har taget over, men, men det bliver selvfølgelig spændende at se. Øh, hvad med Torbjørn Bergerud? Øh, kan han levere en gang mere? Øh, skal jeg være lige nu, at jeg ikke har set så meget af i løbet af året her. Øh, men, men han er jo bare en, en rigtig dygtig mullemand, og... <laughs> og det, det bliver altså, som altid spændende at se på Norge men, men jeg, jeg har dem ikke til at være der går i finale weekend.
1: Jeg kunne læse mig til så tror jeg stadigvæk han har kompetencen til at løbe en kamp lidt ned.
2: Altså det betyder ikke et eneste sekund.
1: Så så, så er egentlig et, 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 altså virkelig sådan en total joker. Altså, de har jo ja startsyver kvaliteter, de altså, og på de enkelte positioner jo, altså, ja ja altså, bestemt spiller.
2: Bestemt og og jo jo sådan meget apropos øh, mange af de andre jo ikke et hold man, sådan, øh, man hverken kan afskrive er øh, jo også et hold, hvis det, hvis det pludselig ruller, øh, som det har gjort et par gange for dem øh, VM17 og, og VM19 hvor finalen så blev hvad kan man sige, fik, var inden stationen for dem øh, men, men så, så er deres øh, kontraspil jo øh, fortsat øh, på et uhørt højt niveau øh, og det kan jo bære dem langt øh, og øh, men det er spændende at se, om, om det kan bære dem en gang mere. Øh, det tvivler er lidt på, at det kan bære dem helt øh, til semifinalerne. Men, øh, men man må, skal selvfølgelig aldrig afskrive et hold, hvor Sander øh, spiller.
1: Nej, <laughs> han kan godt kaste med håndbold Simon, super godt. Jeg vil... Øh Lad os lade den ligge der, og så kan vi jo, øh, vi kommer over til at følge yderligere op på alt det her. Her til sidst, så kunne jeg bare godt lige tænke mig, at vi lige en lille runde omkring øh, noget andet, der også skal foregå her i, i januar, nemlig en øh, U21-samling, øh, som skal foregå i, øh, i Skærbæk med U21-landsholdet. Hvad skal den samling øh, bruges til med de, med de unge mennesker?
2: Om den skal bruges til, at øh, vi øh, jo om et halvt års tid skal til U21-VM. Og øh, det begynder vi så småt at spore os ind på sådan for alvor nu. Øh, det betyder jo ikke, at hvis man øh, ikke lige nødvendigvis skal til Skærbæk i, øh, i den kommende uge, at man ikke kan øh, komme til 21 VM. Øh, men øh, det, det begynder vi så småt at tage hul på nu og øh, sætte ind i de, sådan de sidste forberedelser. Det kan lyde lidt vildt her, et halvt år før tid. Øh, men øh, så mange samlingsdage har vi jo ikke inden. Øh, så, så noget af det, vi har gået og arbejdet med, øh, med den her overgang, de sidste par år, det, det begynder vi sådan at snæver lidt ind nu. Og øh, sådan, ja, skærp fokus en lille smule mod at, at komme øh, for de her spillere til deres første VM øh, og finde ud af, hvad det er for en størrelse. Øh, fordi det er, det er noget helt andet end øh, de har prøvet for. Og øh, det, det prøver vi sådan at, at klippe lidt på til, for at øh, der forhåbentlig om øh, et par år, når vi øh, hvis du skulle. Øh, Invitere indenfor igen øh, til øh, VM i 27. Er der forhåbentlig øh, et navn eller to herfra, der, øh, der øh, sådan kan være med øh, på det danske antal? Fordi det er, det er jo stadigvæk øh, sådan, vores altoverskyggende fokus. Det er altså, om vi ikke øh, kan være med til at hjælpe øh, med at lave nogle spillere, der kan være med til at vinde guld til Danmark.
1: Og nu siger du overgangen, bare for at være helt præcis. Det er 0304, ikke? 0203. 0-2-0-3. Ja, okay. Jeg bare mærke til, at uh, Thomas Arnolsen er ikke på her. Ja.
2: Thomas Arnolsen har vi efter uh, i samarbejde med uh, Skander på uh, Aarhus prioriteret, at Thomas skulle være hjemme i uh, den uh, uge her. Thomas har været igennem et uh, hårdt efterår, har spillet mange kampe. Uh, også flere kampe, end han har prøvet før, uh, og spillet mange minutter, og har, har døjet med lidt, uh, lidt små skavanker, som man jo indimellem gør. Så Thomas, han... Uh, er hjemme og deltager i opstarten i, uh, i uh, Skander-Vorhus og uh, se om han kan få trimmet uh, lidt på, på fysikken, så han kommer til at stå knivskarp til det uh, spændende forår, han går i møde uh, i Skander-Vorhus. Så, uh, så Thomas han, uh, han er hjemme i, uh, i næste uge, og så er der nogle andre, der får muligheden for at, at være til landsholdssamling.
1: Det lyder fornuftigt. Jeg kan også se, at der er nogen, der er lidt yngre end, øh, end 0 2 som er med her. Men, men, øh, men når man kigger hen over listen, så er det jo faktisk øh, sådan for folk, der følger med i ligaen, der begynder efterhånden at være nogle navne med, som man kender i hvert fald i ligaklubber og nogle af førstevisionsklubberne og sådan noget. Er det her nogle årgange, nogle spillere, som sådan er ved at spille sig ind til at blive ja, ligaspiller, og ja, på sigt selvfølgelig også landshandsspillere?
2: Ja, det er det. Øh, og øh og heldigvis er der flere og flere, der har fået roller i, i gode miljøer både i ligaen og, og i første division. Men jo også sådan, hvad kan man sige, jeg vil ikke kalde den, den forsømte corona men jo sådan nogle af dem, der, der har lidt noget af det. Og, og jo sådan oven i det her med, at vi har skiftet fra U16 fra 18 til 19, hvad, hvad har det betydet for dem? og nogen, En del af dem er jo kun uh, U19-spillere, men har allerede fået uh, sådan relativt store roller uh, på ligaholdene. Uh, så er det er på mange måder en, en spændende fase, de er i, i deres uh, håndboldkarriere lige nu. Uh, og det der med sådan at finde for dem den rigtige vej ind i at se, hvor dygtige de kan blive uh, for nogen, uh, er det rigtig godt at være steder, hvor de ikke spiller så meget, men til gengæld træner godt, og nogen har brug for at spille lidt mere øh, på måske lidt mindre gode hold. Øh, og det er sådan. Det fantastiske ved det er jo, at der ikke er en eller anden eller en eller anden smart vej hen til øh, der, hvor man sådan hver især gerne vil nå. Øh, men, øh, men det er sådan øh, nogle spillere, som jeg, som jeg synes, der, når de har spillet i Humboldt-ligaen, har, har gjort det godt, og øh, jo synes, stille og roligt, også ved at vende sig til at spille håndbold som jo for mange af dem øh, jo virkelig er noget andet, end øh, de har været vant til i hele deres ungdomsliv. Øh, men den, den fase, synes jeg, de har, de har grebet meget godt andet rundt omkring og har løftet sig ind i øh, i seniorverdenen.
1: Bare til sidst, Simon, her. Jeg, da jeg gik ind og hentede oversigten her på øh, DHF's hjemmeside, så... Øhm så er der ikke længere en fast trup. Det har der ellers været i nogle år, sådan med, nogle, med nogle fotos og sådan noget. Og så er der faktisk sat en tekst op, hvor der står, øh, altså, at der ikke er en fast trup, og så henvises der i øvrigt til DHF's strategi om talentudvikling. Så bliver jeg jo nysgerrig. Ja. Hvad, hvad, hvad handler det om? det Eller skifte, eller den forandring? Nå, men det, jeg tror egentlig, det, det handler
2: om, at, at det at være landsholdsspiller, det er jo sådan en, en dynamisk øh, ting. Øh, der er ikke nogen, der er fast, Øh, det er jo ikke ligesom et klubhold, hvor man er i en pågældende klub i et ekstra antal år, som ens øh, ja, når de bliver så gamle her, som ens kontrakt nu foreskriver, at man skal være der øh, men øh, det er forskelligt fra øh, samling til samling og øh, det er alt det, der foregår mellem samlingerne, der afgør om man kan være spiller spiller eller øh, så der er nogen, der er med her og øh, når vi så har den næste samling, jamen så er der helt sikkert nogen, som ikke er med her der øh, er med, og der er formentlig også nogen her, øh, som har været med i Skærbæk, der ikke er med. Æ, og det vil sådan altid være et landsholdslod, øh, uanset om man øh, er på U19-U21 eller på A-holdet for den sags skyld, så, så vil der altid være sådan en naturlig udskiftning. Æ, og der har vi sådan diskuteret af nogle omgange i forbundsregi om om, er det med til at fordre de unge mennesker, at øh, man kan gå ind og, øh, på, på, på DHFs hjemmeside og, og se, at øh, ham og ham og ham eller hende og hende og hende er, er landsholdsspillere. Og, og der tror vi egentlig lige så meget på det her med, at øh, og i talesæt, øh, som vi har snakket om længe, men jo så kan man jo med rette diskutere, om vi så har også har gjort, hvad vi har sagt, men det her med at, at påtaler og nu også vise, at det, det er faktisk en dynamisk gruppe, der hele tiden er ind og udskiftning i øh, og sjældent er det fravalg, men mere er det tilvalg er noget. nogle andre ting, som vi gerne vil se i, øh, i den givende samling, der sådan er afgørende for, hvem der er med.
1: Stærkt. Det er vi, vi os til at følge. Og det kan være, at jeg lige øh, tager fat i igen op mod sommerferien og, og, og slutrunden. Hvor er rundt. Det er i Grækenland og Tyskland. <laughs> okay. Så. <laughs> så, så, når, så det er man også begyndt på der. Ja. Og hvor mange ja. hold? Er det også øh, udvidet? Så... Ja, det er det.
2: Øh, ja, det er det. Det er det. Øh, samme struktur. Æh, men virkeligheden, at det, vi skulle have været til VM i Grænland, øh, altså 19 VM i Grænland, men det blev afløst på grund af corona. Øh, og der var det bestemt, at U21 VM skulle være i Tyskland. Æh, så har man så slået de to øh, lande sammen, og øh, øh, fire puljer og, og to mellemrundepuljer afvikles i Grænland, inden det hele så bliver samlet i, øh, i Tyskland til sidst.
1: Mm-hmm. Okay, så det er også noget, man måske kan komme ned og kigge på, øh Ja, øh, så altså, måske kan I få danske tilskuer. Det er jo ikke så tit, der er sådan en helt øh, dansk og lide. Nej, det, der plejer at være lidt frilder, og det er, <laughs> det er dejligt. Godt, det, det følger vi op på. T- spændende, Simon. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Velbekomme, Og jeg Thomas. vil ønske dig og øh, alle vores lyttere en rigtig god øh, VM-slutrunde. Hold øje med, med dit øh, podcast-feed. Der kommer flere optakter. Der kommer holdet.dk-optakt, og øh, så kommer vi til at følges slutrunden med nogle ret jævne udsendelser undervejs. Det glæder vi os rigtig meget til. Godt VM, og tak fordi du kom. og tag.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af sparkasten Kronjylland. De er med mediano håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.